0: 带到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我将会以咖啡 chat 的形式邀请来宾跟我们分享他们的求职经验、产业资讯，或者是打破产业上的迷思。用喝一杯咖啡的时间，听听别人的故事，或许会跟你的有点像哦。嘿、hey, ，我可以跟你约个 c o f f chat 吗
1: ？可以啊。
0: <笑>最近在跟朋友讨论买房子的事情，那聊一聊就发现，哎呀，好像我们之间那个工程师朋友比较有机会买房子，因为他赚的比较多。那这时候我跟非工程师的朋友就讨论到说，哇，那这样子的话，是不是我们要不要转职呢？那我们就想了一下那个过程，转职的话，那我们一定要先学写 coding 吗？那学写 coding 要先打开网站，就是去找那些线上课程。好像人家说到什么 boot camp 啊，然后或者是去读个什么硕士啊，然后刷学历，这些都是一个办法。但是我最近刚好听到身边有一个朋友，他不但没有 CS 的学历，然后也没有上 boot camp， 他就完全靠在家自学，就进了大公司当工程师、欸。哎，那我们来听听看他的故事好了。我们欢迎 Liam。
1: 啊，大家好，呃，<笑>非常开心可以来到这个节目，为大家分享一些呃我从零转码的内容
0: 。那 Leon， 你可以跟我们分享一下你之前是做什么的吗
1: ？呃，就是在研究生毕业之后，我做了两年的 international sales， 然后做一些国际贸易的东西，然后从去年开始准备转码找工作，然后今年年初找到一个自己心仪的工作，所以还是蛮幸运的。
0: 哇，所以你是,是现在就是开始做跟写 coding 有关的工程师工作吗
1: ？是这样子的，就是写 cod 写 coding 有关的工程师工作是。
0: <笑>对对对，那你花多少时间，多久的时间准备这个转职
1: ？呃，其实从如果说从最开始最开始萌生这个想法开始，那应该是去年四月到五月。然后，如果说真正的这一波开始找工作的时间其实是从二月份开始，然后我在四月初入职的、嗯，所以说，如果把从萌生想法到找到工作来说，应该是刚刚好快一年时间
0: 。哇，这样很快！你从 sales 然后转到工程师，那你以,以前有就是任何跟 coding 相关的背景吗
1: ？我本科是在英国，呃，本科读的是 investment、哦、投资，然后。研究生来了美国，读的是 data， 然后统嗯统计和数据，所以说呃都跟, so, 都跟 coding 是基本不相关，所以说、okay. 我说没
0: 有没有真的写 code 的经验，这样子呃
1: 可以这么说，我没有真正写 code， 的经
0: 验、哦、真的是从零开始这样子，
1: 从零开始哦，
0: 哇哦，那你那时候为什么会想转职，想买房子吗
1: ？当然是因为。工程薪水很高，累啊！这真<笑>是，我觉得这其实一点，这其实是一点。但是其实更重要的是，嗯，在做 sales 之后，我会发现，就是说，呃、嗯， sales 这个技能它其实比较软，它属于 soft skill， 然后很难看到你的 build up。然后我是觉得有些东西你不试不知道，你试完之后才会知道。呃、我可能更倾向于想要一有一个比较硬的技能。然后可以支持你，你可以一直 build on it， build on skill， 然后发展你的 career。所以说，我觉得工程师是一个不错的方向。然后我本身也也也有过自己的创业经验、嗯，所以说我对科技方面也很感兴趣。所以说，我就尝试从去年开始进行了一些 attempt
0: 。哇哦，那你这样子就是你拿到了 offer 之中有什么最值得骄傲的 offer？ 吗？
1: 其实我觉得我拿到 offer 应该最大的大家听过的应该就是 Amazon 了，我拿了、啊、Amazon 的 Software Engineer 的 offer
0: 。哇！而且听说是 Senior 的 p
1: o s i、uh, t m i d level，Mid level。
0: 哇、wow, 不是那个最菜的那个
1: ，<笑>好厉害
0: 哦！<笑>天哪，<笑>你要不要开课，然后大家都来跟你学
1: ？其实对，这就是我们本节目的重点，没有
0: ？<笑><笑>没有没有。那今天你可以跟我分享一下，就是。就是主要三大层面好了，你跟我们分享一下，当初你是怎么以一个非本科，然后没有上 Bootcamp， 你怎么自学 coding？
1: 呃，其实从就像我之前说，我萌生出转职的想法，其实是在四五月份的时候。当时其实我也可能跟呃大部分的人想转码的同学一样，就是完全不知道方向是什么。呃，然后我做一些 research online， 然后嗯、呃，其实我我就找到一一个比较好的课程，叫做。Harvard University CS50，CS Computer Science 50是 50， 就是 CS50， 它是一个很好的基础课程、启蒙课程、哎。然后我就跟这个课学了大概有三到四个星期，把整个课程学完。嗯，呃
0: 、所以你很有建议，就是完全没有基础的人，然后先从这个 CS50 开始学
1: 。当然是前提是，如果你不想参加 b o o k Camp 的情况下。嗯
0: b o o k Camp 通常要花多少钱、啊、其实我没什么概念
1: 。啊、呃，一万五吧
0: 。美金吗
1: ？啊、美,金美金，美金。
0: 天啊！我 NYU 学费一个学期大概两万块、呃、，Bookcamp 那一万五。
1: 呃，而且也取决于不同的 Bookcamp。我我记得好像，呃，哥大也有开 Bookcamp，、嗯、好像还更贵，一万五是比较 average 的
0: 。哇哦、oh、，My gosh！ 好，那大家就认真听李<笑>安怎么说。<笑>那你上完那个 Harvard Harvard University 的 CS50 以外，你还做什么
1: ？呃，其实就我本身的经历来说。因为其实我也像大家一样，我想去 fan right， 想去 Facebook Google,、嗯、Google， 所以说我有做 research， 让我知道我需要刷题，然后我就刷题。但实际上，刷题算是我走的一小段弯路，因为并不像网上说的那样子，只要你把题刷好，你就一定能够进大公司。因为当你简历上面什么也没有的时候，他们根本不可能给你面试机会。嗯，所以说其实。当你完成了 CS50 这些比较基，你有些基本的这个 computer science 的概念之后，你应该开始学一些工业上面能够使用的技巧，就是、industry level 的一些 technique，、嗯、such as framework、呃。嗯，我自己学的是一个前端的 framework， 叫 React。然后啊、呃，而且我个人也觉得前端是作为一个从零转码的比较好的一个切入点
0: 。前端的意思是指像网站设计这样子吗、啊？嗯。
1: 呃，其实是呃，不完全说是设计，就是总的来说，就是说当，当比较简单的例子，就是说，当你去浏览一个网站的时候，然后你自己作为一个客户，你的电脑要要显示一些东西，然后这个东西的话，其实是 code， 这个 code 其实是有是已经被下载到你的浏览器里面的，然后前端主要是负责这一部分的 code， 所以说它展示如何展示，比如比如说动画效果、颜色这些都很重要，但是更多的是如何把它实现。而设计一般情况下是有其他的、嗯、呃职员来做的
0: 啊、哦，了解了解。那所以你那时候就是你有自己在找一些什么 project 来做吗
1: ？对，这其实是也是呃很多就是刚转职的同学可能会有这样的问题。呃，你想投简历，然后你的简历根本就没你没有做过任何相关的 project， 你也没有任何工作经历，没有人会愿意给你第一个机会。所以说最最最难的时候，转职最最最难的时候，其实是最开始的时候。你要找 project 怎么找？当时我是有尝试找 GitHub 上面的 project， 嗯，但是对于一个毫无经验的人来说 ，GitHub 上面的 project 对我是太难了，我根本看不懂里面 c 什么意思、嗯。所以说，其实我给大家建议，也是我做的，就是去网上买一些网课，就是现在、嗯、有很多呃，比如说我自己用的是 Udemy 啊、嗯呃，这些还有很多 something like a c a d e m y i think，、嗯、呃，有也有些其他的这些网课的网站，你可以甚至找一些你比较。你做完 research， 你觉得比较适合学习的一个 framework， 然后你去跟着课学习下来，这个课程本身就会包含很多 project，、啊、这些 project 你走完之后都可以写在你的简历中
0: 。原来，所以就是等于是把你做过的 project， 然后写在履历上面，就是告诉人家说你会做 project， 而不是只是会写这个 code
1: 。学术。和和 industry 和这个 production 其实是有是有差别的，嗯，然后有很多你学术也许的东西并不能用在工作中，而很多情况下你做的 project 是更接近于工作需要你完成的那些呃那些实现那些 feature function 的，所以说这就是为什么 project 很那么重要
0: 。了解，这让我想到我之前其实、就是、我自己在面试，因为我是做 marketing 的嘛，然后我可能就知道说哦，我可能要考什么样的证照，但是其实我发现面试的时候他。并不在意你到底有多少个证照，而是在意说你会用这个证照去做什么样的。嗯，他可能就会给你一个情境题吧，跟你说哦，就是公司给你一个这样的任务，那你会选择用什么样的技能去完成？比起你只是拿证照去跟人家说哦，你看我会 A B C D E 哦，那他其实更希望的是你告诉我，你用你在什么情况会用 A 跟 C， 而不用 B 跟 D 这样子去运用。那你觉得？就是像你刚刚说到啊，就是如果你没有经验的话，可能大公司比较不会给你经验。那你会建议说，如果我们要转职，我们没有 coding 背景的话，就是找工作的时候，我们要从小公司开始吗？还是有什么 tips 可以跟我们分享吗
1: ？呃，当然了，这个其实我当时也有过做实习生和或者是说做 u n p a i 这个阶段。嗯，因为嗯，最、呃、开始的时候 ，OK。我我我做 research， 然后然后网上大家 y you o know, 都吹得很吹得很响嘛，然后就是 engineer CS 专业实习生都是八十美金一个小时 ，OK，、mm -hmm. 我觉得 yeah it might be true， 但是其实当你真正早起来的时候，当你没有经验的时候，你是很难做到八十美金一小时实习生的。对，所以说呃最开始的时候我是有 ego 的，我是不愿意去做那些 unpaid intern something like that， 但是当你没有选择的时候，我是觉得。我觉得你应该放低身段，然后从，尤其是当你是转码的时候、嗯，从 unpaid 开始，可以从当你有一定 project 之后，经验之后，然后你就可以尝试炒一些 unpaid intern， 先从呃你能拿到的开始，然后再慢慢的 build on skill。也也有个方法，我也就是说，也许你也可以深挖自己的简历，你过去之前做过哪些工作，也许是跟呃这个开发相关的，你可以深挖一下，然后呃进行美化一下在简历上面。然后灌水的意思，灌呃，美化的意思、呃<笑>美，美化，其实是一个意思了。然后就是说，因为没有人的简历是 hundred percent solid， 因、嗯、为就是肯定是大家都会有想自己最好把自己最好的一面展示出来。你也可以把你之前做过的那些跟 coding 相关的，用最好的方式展示出来。我觉得这其实是最快的方法。嗯、其次就是，如果你真的没有这个经验，嗯、做完你自己的 project 后，找一个 unpaid intern start slow，、嗯、因为实战经验。绝对是跟你做 project 不一样的
0: 。那你那时候，就是你刚刚有说嘛，你就是要放低身段。那想必一定是碰壁了一段时间，你才有那个领悟嘛。你可以跟我分享一下，你那时候你在投履历的时候，你就是遇到怎么投都没人理你，那时候你要怎么去调试自己的心情呢
1: ？呃，首先我觉得在最大的层面上，你要对自己有自信。然后你要足够的想要，就够渴望，这是非常重要的，可以支持着你不断一次又一次的面对失败。嗯，当然了，我有个我有很多例子，我有被大公司拒绝过。其实我，呃，虽然说我最后一轮成功是在二月份的时候，但是其实我真正投简历的时候，最早的一波可能在。七八月份以前就有投最早的一波简历，当然是都全都是石沉大海了。当时的简历简直现在看起来简直一团糟。嗯，不过当时我已经觉得非常完美了，我觉得当我写的很好。不过，哎呀，人就是在不断进步嘛。然后当时失败之后呢，我会给自己放假，我会就是耍废。然后大概耍废两到三周，一什么什么工作也就是 OK， 我我有工作，所以我会做工作嘛。但是我不会做任何跟 coding 相关的事情，我会开始打游戏、嗯。然后，但是 ，however。What importance， t 并不是说你要去耍废，而是你耍废之后要回来，就是在你两三个星期之后，当你心态，当你从那个低迷中走出来之后，当你发现啊这个事情没有那么简单之后，你要说 OK， 嗯，我现在应该比我之前更接近我的目标了，我想再试一次，然后一一次又一次，我大概这样子，呃，批量的被拒加批量的失败，大概有三到四次时间的整年内，然后直到最后二月份这一次成功
0: ，嗯。所以你,你那时候你有跟我分享一个 steps， 叫什么？盲目的自信到盲目的不自信。
1: Oh, 对，呃，就是我觉得就是呃，这是一个我也是从外面听来的理论了，就是说一般人做一件事情的时候，首先是从盲目的自信开始，你会觉得啊，这个事情啊，我做些稍微做些 research， 虽然我不是很懂，但我觉得。我觉得我已经很懂，我觉得我可以做到。就像我最开始，我刚在四月份、五月份开始转码的时候，我我读了很多 blog， 一亩三分地，我读了很多东西。大家说 OK， 你去立刻刷题，刷两百道题 ，Facebook 随便进 s o m e t h i n g like that。然后 I bought it， 我觉得 OK，of、okay, course 啊，我觉得我也很 capable， 我也很努力，我可以。然后我就是我的目标是三个月进 Facebook， 所以说五月份开始，八、嗯、月份给就可以了。然后发现根本就不是那么回事，根本就 Facebook 根本不可能给你。
0: 是,不是三个月进？<笑>对，根本
1: 不可能给你机会，你什么也没有，他凭什么给你进？嗯、然后你什么都不知道。我当时花三个月时间刷了大概有两百题左右吧，然后，但是根本没有展示机会。嗯，然后，然后这是第一个阶段，就是盲目的自信。然后当你受到打，然后你发现 Facebook 不但不要你，还有小公司也不要你，然后中型公司也不要你，没有公司要你的时候，大部分人就进入盲目的不自信阶段。就开始觉得啊,、嗯、啊 ，OK， 这个东西原来是这么难的，嗯，我也不一定搞定。在这个阶段，其实是大部分人失败的阶段，很多大部分人在这个阶段就放弃了。比如说，大家毕业完之后啊，我找不到工作，然后我就回国吧。一等，最开始可能大家都很有信心啊，我 NYU 毕业，我肯定能找到工作，给我两个月时间 ，Come on、呃。开、啊、玩
0: 笑，我 NYU 毕业，谁不要
1: 我、uh, ？Six figure easily。然后，然后两个月之后发现，<笑>嗯。什么就是拿不到什么工作，拿到工作也就是两千块钱或者三千块钱一个月，嗯、然后就接受不了现实。嗯，这个时候大家开始怀疑，这是第二个阶段，可能就回有很多就回国了。嗯，但是也有那部分坚持下来的人，对，就说 OK， 那我只拿到两千三千，为什么？是是 NYU 的问题吗？还是我的问题？是时间不够吗？还是我找的公司就不够好？
0: 对，开始去思考到底问题出在哪里
1: 。对，然后就进入下一个阶段，就是说开始明白的发现这个问题在哪里，然后开始解决问题。嗯，然后在这个阶段，其实就已经你就已经逃过最危险的那个阶段，第二阶段了。在第三个阶段开始，嗯、当你开始解决阶段，你就一切都会变得越来越简单，越来越简单。然后你一切都开始慢慢的明了，你就开始真正的明白发生了什么，而不是盲目的自信。于是你就开始明白的自信、嗯，然后下一步就是成功了。嗯，大概就是一般人都会经历的过程
0: 。那你你刚刚有说到，就是在盲目而不自信的阶段的时候，你。就是你下一步是做，就是发现问题嘛？你那时候是有发现，就是履历上有问题吗？还是什么？就是你可以告诉我们，你那时候做了什么样的 debug 吗？是这样讲吗
1: ？可以这么说。好、oh. ，你很有天赋。<笑>是，就是说，解决问题最重要的一点是找到问题，因为我之有很多次的失败经历嘛。就这一年中，就找工作来说，就有很多次失败经历，所以说我也有很多情况，我也解决了很多问题。首先解决的问题就是简历问题。其实我简历大概大概大概七到八次吧，然后从之前什么都往里面写，我会说中文，我有 leadership，、嗯、到后面全部都我很会,、哦、会打篮球，我很帅<笑>没有，<笑>然后全部往里面写，然后到后面到只写跟 c o d i n g 相关，只写我做到的事情，然后只写 what I have achieved， 这中间有很多很多的版本，嗯，为什么我会发现这个问题？是因为我发现首先，哎，如果我投简历，简历都就没有人愿意回我。这说明什么？这说明你简历就有问题。对，这个时候你就开始 debug 了，你就可以，这很明显你就知道，呃，简历有问题，简历哪里有问题？这你又不是很懂，于是你开始改，第一个版本改出来还是没人理，为什么呢？好，开始问人，问可以可以问一些前辈啊，或者说找一找网上。后来，呃，还是不行的话，又改第二部分，改第三部分，直到改到慢慢的机会有人来找你。慢慢的话，后来到最后面到二月份的时候，我的简历其实，收到了非常非常非常多的 feedback。不光是我后来进的 Amazon 和呃和现在我有工作公司，呃，比如说黑石、高盛这些都给了我面试的机会
0: 、嗯。哇，那你那时候履历怎么改？你你就是啊、呃，我知道改履历这件事情就是一个很大的学问。那你那时候就是你觉得最最重要的事情是什么？除了你刚刚说的，就放跟你要找那个工作相关的东西以外，还有就是怎么去描述？那就是要。列举说你会写什么 coding 吗？就是 C 加加啊、Python 啊，然后 C++ 哒哒哒哒这样子吗？还是要怎么做比较好
1: ？呃，其实简历是一个非常大的学问。然后我大概可以呃给大家讲大概十几个小时，然后收大家大概两百多块钱学费。<笑>不过在这里我只讲最重要的，<笑>然后也最有可能帮助到你们的。刚才伊萨贝尔说的那些你会的语言、你会的 framework， 这些是肯定要写的。然后我相信你稍微摸索之后，你也会把它写出来。然后，但是我觉得最最最能够 set yourself from other people 的是，我叫它 achievement model， 或者就是说简单的说就是 be an achiever， not a doer， 就不要告诉别人，因为我因为我有看很多其他人简历，我知道大部分人写简历就是哦我做了什么，比如说哦我在 A 公司我做了网站 A， 我在 B 公司做了网站 B， 然后我做了前端，我做了后端，我做了 database， 然后我还做了这个。其实你说的那些很 fancy 的那些 framework， 那些 technology。对于很多 HR 来说，都他们不理解，他们不 understand， 因
0: 为 HR 不是读 CS 的嘛？
1: 是不但是因为 HR 不是读 CS 的，<笑>就就算是 Tech 的 person 看，因为事实上有很多 Tech Stack， 他也许并不知道你的 Tech Stack， 他不理解那些东西。就算他是 Senior level， 他也许不做前端，他只做后端。你说前段的前端东西、嗯，他完全对他说都是哦，也、oh, yeah, 都是不一样的，都<笑>、yeah, 嗯嗯、是所以说不专一，什么样用最短？一般来说，我们说，呃，不管是任何人，看你简历只有三十秒时间，怎么样在三十秒时间之内抓住这个人的眼睛，就是用数据说话，用 achievement 说话。我我用的版本就是说，我 achieved A， 然后 through B by C， 就是意思就是说我通过做 B 这件事情 achieved A， 然后然后用了什么什么样的工具，我做了什么，用了什么，达成了什么，大概这三点是最重要的，然后一定要把它量化，用数字写出来，比如说。我给的公司的网站增加了嗯百分之一百的流量，在呃一个月之内，通过将原本的 framework 使用 React framework， 然后、嗯、呃这点给公司带来了 let's say 呃呃一百万的 profit，let's say，
0: 呃这边的数字都是编造，这个是虚构的，对对对对，虚构的，但是
1: 但,但是这个这个 framework 就很好用，因为数字是最吸引人的，嗯，它一下就会，比如说。意思表应该你肯定看过简历了，这么全是字，但是这个数字一下就可以抓住你，这么短比就很吸引人
0: 。因为我觉得 HR 他是在短时间内想要知道，把你招进来之后，我们公司能够有什么样的成长，然后想要知道你在过去在别人的公司有什么样的贡献，这样子
1: 。对的，对的。因为
0: 其实说实在，会来应征的人，就是一定都会有那该有的那些条件嘛。那能让你不一样，就是你的 achievement。
1: 对,对 ，what you have achieved。嗯嗯
0: 嗯。了解，那说实在，其实我自己，我刚刚开场白是讲认真的，就是我真的也有打开网站，然后自学 coding， 但我就是学一学就发现，哇，这也太难了吧。然后或者是，就是网站上他就跟你说，就按照它步骤做，你就你就写出来。可是真的，如果给你一个情境题，好像你什么都写不出来这样子。那我还蛮好奇，当初你是怎么，就是这么自律的去学习？因为像我就是觉得哦，好困难哦，算了啦，放弃吧。就是
1: ，其实我觉得 Isabel 说的很呃很有道理。我觉得 Isabel 这个问题呃有点像是两个方面了，一方面就是 coding 是不是真的很难
0: ？它是个、
1: 嗯、到底作为工程师是什么感觉？呃，第二个是怎么做到自律？对，嗯、呃，当然了，如果 coding 很简单，那么的话大家都会去做，然后。肯定，每一个人都
0: 都都是工程师。对
1: ，这样这样这样，工程师的薪资也不会很高。我<笑>所以说，它是个供求关系嘛。所以说 ，coding 有难不难？我是觉得它是有一定难度的。但是我觉得有难到就是有的人智力就做不了吗？我不相信。我觉得大家都是很聪明的人。嗯，大家人和人之间智商差距是很有限的 ，very limited。嗯，其实更多是你愿你喜不喜欢做这个事情？你愿不愿意去深入的研究？你是不是那种愿意去研究或者一直学习的人？如果你是那种愿意，因为做工程师，就像我现在已经找到工作，我也一直在学习，每天都有新的东西来，有新的东西就得学。就像有人工作五年甚至十年，他都一直在学新东西，这就是 engineer。如果你能接受这样的生活的话，那么这就是 some job for you。不然的话，如果你根本接受不了学习新的东西，你比较喜欢学到之后你可以一直用它的话，其实你不会喜欢这个工作，你也不会快乐。嗯。然后至于伊莎贝尔说的那个怎么自律，其实。怎么说呢？我觉得我以前并不是一个特别特别自律的人，嗯，我觉得这可能是因为我家庭原因吧，就是我家里以前也比较比较比较宠我一点，然后我以前就是用家里的支持，直到在三年前吧，两年前三年前左右，呃，我家里为了逼我回国，所以断了我的经一切的经济的 support， 所以说我只能自己开始找工作。这个时候开始，我就开始对自己更加负责任。然后，当你每一分花的钱都得自己赚的时候，你就得知道，呃，你今天不早上起来把这个题目做完。没饭
0: 吃啊！对
1: 你以后你想买的东西都买不了，<笑>想想玩的东西都玩不了，呃，就就,就很惨。这个就是 drive me， what drives me？
0: 我觉得的确就是真的要一个很明确的目标，然后知道自己为何而拼，对对对才会驱使你一直前进吧。对
1: 对对
0: 。那因为我记得你，你刚刚有说到，就是你是有正职的工作，然后还在就是准备转职，而且是转这么。多。不一样的 position， 那你那时候时间分配怎么？就是你可以跟我分享一下你的 daily schedule 吗？嗯、uh,
1: ，可以可以啊，就是我从晚上说起吧，因为我觉得我的一天其实从晚前天晚上开始的。我一般在晚上十点钟之前，九点半到十点钟的时候会做第二天的计划，因为只有你把有的人会喜欢早上做计划，但是我觉得 morning routine 很重要，你早上才做计划的话，其实已经。会耗费掉一些你的精力。我习惯前天晚上先把第二天的计划做好，然后我会在呃九点半到十点半的时候学习一段时间，十点半到十一点之间睡觉，然后我会在六点钟的时候起床。然后因为我本身的工作并不是马，并不是呃马农，不是不是不是 engineer， 所以说我是做 sales 的。actually， 我刚才今年有提过。然后其实 sales 给我的一个 benefit 就是我的时间其实很 flexible。但是其实我这个时间就对大家也大大部分人也适用，因为如果你六六点钟能起床，你就会从六点钟到十点钟，或者到九点钟有三到四个小时的时间，都是你自己的时间，你可以想做什么都可以。就算你要通过一个小时去公司，你到八点钟之间有两个小时，你也可以用来学习。我早上起来从六点钟起来，一般情况会刷题，一直刷到九到十点钟，然后再做工作公司的事情，把公司的事情做好之后，然后我会开始继续，要么就继续刷题。要么就改简历，要么就做当时上课程。根据我在不同的阶段我做不同的事情，但是有一点我做到的是，就是说，我将我除了正式工作之外，其他百分之八十以上的业余时间，除了睡觉，全部用在了找工作上面。嗯，然后我基本上是没有任何 social 的，我不会跟大家出去玩、吃饭什么的。嗯，周末也很少出去玩，尤其是在偶尔会有放松，因为我觉得老一节放松一下是很重要的。但是，特别是在我找工作的那个面试阶段，我基本上是没有出过门的。
0: 嗯，而且还加上你已经就是你的 sales 的工作已经算还比较有弹性的。
1: 对对对对对。所以说，假如说你如果现在拿的是一个做的是个朝九晚五的工作，需要你的办公室或者需要你长时间就在那个地
0: 方个工作的话
1: ，呃，我我不我觉得这个 situation、嗯。没有不会不是一个很很优的 situation， 但是它并不代表你不能做这个事情，只是说你的周期要更长、嗯。比如说，假如像我会需要呃六个月时间做，也许你的时间没有那么多，那么你就会到八个月、九个月，嗯，甚至一年时间。嗯、But doesn't matter， 如果你真的这么想要去这个 position， 你想要做这个方面的话， you will you will get there
0: 。对，那如果你想要给那些想转职成工程师的人，就是你会给他们什么样的鼓励？
1: 我会说，如果你足够想要这个工作，那么你早晚都会得到这个工作。这是这一句话的鼓励。然后我想解释一下，就是说什么叫足够想要，就是说你想要到你可以放弃很多东西，放弃到你的社交，放弃到你一些你早上你想睡懒觉的情况，放弃到你、嗯、你可能像我以前做一个东西卡住卡五天，在一句话上面卡五天，你都不会放弃。放弃到这些所有的东西。你有这么想要的情况下，什么叫早晚都能得到？就是说，其实这种东西靠运气的，并不是所有人就是第一下就可以。有些人真的可能可以，我相信有些人三个月就可以找到 Facebook 的工作，我相信。但是不一定是你，也不一定，肯定是不是我了。<笑><笑><笑>然后，呃，但是你早晚都会得到，因为 because you're getting to your target closer and closer
0: 。嗯，就即便你现在碰壁，你也一直在。就是你只要不放弃，然后一直努力，你一直就是你会更靠近你的目标。
1: 对啊，其实我觉得我我我很 lucky， 就是我在这一年之中，我真的失败了很多很多次。而且我也耍废了很多很多个心机，嗯，但是我每次都会回来，而且我从来没有说过我，我从来没有想过我会做不到这件事情，我我没有说过我不会做到这个事情、嗯，我一直觉得我会做到，我只是觉得，啊，这次又、哦、这次又没做到，好烦呀、啊嗯。然后就开始耍废，然后耍两个星期之后、嗯，但是我终会回来，我觉得只要你们会回来，就一定可以做到。嗯
0: ，那如果就是听众他们想要联络你的话？你愿意给我们你的联络方式吗？
1: 呃、可以啊，嗯、呃，当然是很欢迎的
0: 。好，那我到时候再把你的资讯放在下方资讯栏。对，那如果今天这样子的分享有激励你开始行动，想要换一份工作、换一个环境的话 ，Go for it！ 那如果你跟我一样，可能目标还没有那么明确，还想、哦、再好好思考一下自己真正想要什么的话，没关系，我们就只是把时间拉长了一点了吧。好，希望你喜欢今天的分享。那欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五颗星，留个评论。那我们就谢谢 Leon 的分享啦，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。